0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cré mes cocktails, mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de
1: true crime. Morgane, trouve ton introduction. Et moi c'est Morgane. <rire>
0: <rire> Je pense que la dernière fois avais dit genre ben... Pain ben baguette. Pain baguette, quelque non, chose comme ça. Dit... Tu disais baguette pour dire cheers. Oui, parce que vous ah. disiez
1: quelque chose, fait que j'avais dit du baguette. Pour ok. Dire cheers, mais... Elle disait baguette pour dire. Je, je... m'étais On... pas présentée la dernière fois, me semble. Ou alors vous aviez dit, il y a Morgane, la blonde a du puis j'ai dit, allô, puis... mais c'était bref. Euh,
0: mais là. en passant tout le monde, euh, Morgane est là. <rire> <rire> je voulais juste
1: mentionner que lorsqu'on a reçu Morgane pour la première fois et que tu as inventé le mot baguette en guise de cheers, chin-chin, il y a des auditeurs qui nous ont écrit après et qui nous ont dit « Hey, la semaine après vous avez oublié de dire baguette. » Et qui s'attendait à se saluer d'une
0: tradition. Là. Donc, t'as été aimé, mon amour. On a eu beaucoup de commentaires positifs à propos de ta présence. ouais mais la baguette est une tradition. Enfin, fait que ça devienne une tradition.
1: Et voilà, donc à pas mal toutes les fêtes, euh, on pourrait peut-être avoir... Baguette. Baguette. ma baguette. Oui, ma baguette à moi. Croissant.
0: Oui, on s'est dit que tous les futurs invités du podcast allaient justement avoir leur mot. De cheers, ching Morgane, toi, ces baguettes. Je sais pas si tu voulais les garder pour toute la vie, mais là, t'es faite. <rire> croissant. Oui, j'aime beaucoup les croissants. <rire> c'est fucking bon, les croissants. Sérieusement, là, puis il y a
1: une boulangerie à Montréal qui s'appelle la boulangerie pâtisserie aroma. Si vous avez la chance, dans votre vie, une fois d'y aller et de goûter à leur pâtisserie, n'attendez pas. Allez-y
0: ceci était sponsorisé. Non, c'était <rire> Non, mais si <rire> vous voulez sponsoriser nous sponsoriser. par le Aroma. Montréalais, québécois. Mais s'il y a des personnes, des entreprises intéressées à être nos euh, sponsors, let's go. Euh, oui. Quand je dis sponsor, je pense juste à Hunger Games. Je sais pas si c'est parce que je vais écouter <rire> les deux premiers Hunger Games, mais bon. On a Titi avec nous aussi. Vous allez l'entendre marcher. Ça va s'installer oh. confortablement sur le divan où il ne fera plus de bruit de griffe. Non, en fait, il est en observation des voisins en syncope. Ah bon. Donc aujourd'hui, comme on vous l'a promis, on vous sort un petit épisode festif avec Morgane, la française la plus cool du Québec, puis on vous raconte, Jess et moi, des petites histoires de Pâques, puis petits fun facts drôles. On s'était mal comprise moi pis Jess, pis euh, moi j'avais pas d'histoire aujourd'hui. Attends, <rire>
1: attends, attends, qu'est-ce qui est encore plus drôle, c'est que c'est nous qui me texte, c'est comme
0: « Allô, donc euh,
1: toute notre programmation va changer, j'aimerais ça que ça se passe comme ça. » Moi, en crise de panique, je suis comme « Non, 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 je peux pas faire ça dans mon horaire, ça fonctionne pas, finalement, I made it work. » Donc je la texte pis je dis « I made it work,
0: bad bitch. » Mm, thank you. Mais, il reste que t'as, tu petit grand même pas parce qu'on oui. était tellement mal compris. <rire> moi, je pensais qu'elle, elle voulait juste finalement en faire un, puis qu'elle raconte une petite histoire de pop, Puis j'étais comme, ah, oh, ok, cool, ben, good for you, Jess, je suis bien excitée pour toi, Puis là, ben, on est arrivé tantôt, puis elle était comme, attends, t'en racontes pas, puis j'étais non. <rire> mais, ben, j'ai, fait, j'ai fini par euh, patenter quelque chose, fait que, ça ben, Oui. Sur sûr, sure. J'ai envie d'entendre des histoires d'horreur, moi. Ouais, mais t'as un drink à nous présenter? Avant Ah, ça. la sangria, c'est vrai. La sangria
1: Morgane, c'est... c'est... Oui, alors aujourd'hui, on a décidé de faire un petit peu changement la dernière fois qu'on a reçu Morgane sur notre podcast. C'est mon amoureuse qui nous a... En fait, c'est nous qui avons concocté le cocktail préféré de ma conjointe. Et, et cette semaine, c'est elle qui nous a concocté le sangco cocktail coquet- préféré. <rire> 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 euh... Fait que j'ai concocté une sangria, une sangria d'été tropicale à la noix de coco parce que je me suis dit que l'été arrivait bientôt ou pas vu qu'on vit au Québec. Fait que autant euh, se réchauffer le cœur avec euh, de la bonne sangria, un petit peu d'alcool et compagnie. C'est une sangria composée. Euh de bain d'alcool On oh, dit tu, tu veux-tu que je te donne les ingrédients tas? Mais vas-y mon amour, j'aimerais ça que tu les donnes tant qu'il y a une très bonne barmaid en plus à la base. J'avais comme un sentiment qu'elle allait juste finir sa phrase là puis qu'on n'allait pas en savoir plus <rires> sur <rires> la recette. Non de non, de non, que temps, ça ça, comme ça comme,
0: <rire> <rires> <rires> c'est bien bon la gang quand <rire> <t'es trop> vous. <rire> non, non, mais c'est <rire> dans le mystère, mon amour, c'est
1: vraiment, vraiment, vraiment important, oh. fait que j'aimerais ça que... Mais non, mais j'aimerais ça que tu, tu donnes les ingrédients, effectivement, du cocktail à notre auditoire. Alors, je vais me lancer dans la reine pour notre cocktail du jour, ma copine a mis deux onces de vodka dans un pichet avec des glaçons au préalable. Faut toujours mettre des glaçons dans un pichet de sangria, là, si tu
0: mets pas de glaçons dans ton pichet de sangria... Oui, puis Morgane, elle a dit très souvent qu'il manquait de glaçons aussi dans le pichet aujourd'hui. <rire> un crime, genre il faut des glaçons, mais pas trop, je genre? Ouais, mais c'est parce que là, on en
1: a pas assez. Ouais. Mais c'est, c'est, c'est la vie de vivre à Montréal dans les moments de coupure de congélateur aussi, il manque de glaçons. Ouais, il, faut, il faut littéralement une bonne balance de glaçons. Fait que trouve ta bonne balance de glaçons et mets 2 onces de vodka dans ton pichet plein glaçon. Ensuite, tu vas rajouter 3 onces de Malibu et 1 once de triple sec. Par la suite, on va allonger le tout avec 3-4 onces environ de jus de pêche. On va allonger le tout avec la même quantité de Fanta à l'orange. Oui, oui, du Fanta à l'orange. Et on va continuer avec la même quantité de vin blanc. Mélange le tout, ça avec un orange et surtout, Présente-toi sur notre Instagram et notre TikTok pour voir la recette en
0: visuel. Ça me fait penser, ce genre de drink-là, ça serait tellement bon avec... Tu sais, si tu sers ça au restaurant, là, tu mets un petit bâton puis tu mets des, euh, des petites pêches surettes dessus puis là, tu sers ton drink comme ça. Ouais, ou moi, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais présenté vraiment sur des Il y a un bon paquet de glace.
1: fait que, Du coup, ben, ça serait ça presque une slush. Puis après ça, ben, tu fais brûler une orange en deux tops.
0: Ah, ouais, ah ça, là, ça, c'est ça cool. un petit côté euh, amertume de l'orange et tout. Ce que je pas de toi, c'est juste que je pense que c'est la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un parler de glace aussi beaucoup en hein, aussi peu <rire> <rire> Ah, mais j'ai été barmaid pendant bien. presque
1: six ans c'est important de la glace dans un fichier de sangria ou c'est caves, mais autant qu'il y a des endroits où t'as trop de glace parce qu'ils compensent puis ils disent ah oh, ben la personne va payer la glace tant qu'à faire autant que ben sincèrement il y a des endroits où il y en a pas assez puis chez nous, à soir, c'est presque du jus de fruit
0: le pas une sangria, il n'y pas assez de glace. Je, je,
1: mets, je, je la seconde. Là, pour ouais. avoir travaillé vraiment longtemps dans les restaurants, il y a un bon ratio de glace.
0: Écoute, quand j'étais barmé la petite grenouille, on faisait la sangria avec du vin blanc, du spray, du jus d'orange. Merci, bonsoir. Fait que le ratio, pour moi, on va y aller avec les notes de nos drinks? Vas-en. Bien, quoi les matrices. C'est moi qui commence, okay. Je vais reprendre une petite gorgée juste pour euh... Te remettre dans le bain. Honnêtement, 9 sur 10. Ah oui, ouais. ça. J'ai... C'est j'aime bien. C'est le, le drink, justement, de dimanche passé, c'était un drink à l'orange. Là, ça, c'est, c'est des agrumes aussi, mais c'est super bon. Puis j'aime le petit mix de noix de coco. Moi, j'adore le Fanta. Okay, c'est... Plein d'affaires que j'aime bien ensemble.
1: Pour la petite top notch, en France, on fait ça avec de l'orangina. Puis il y a des vrais euh, morceaux d'agrumes dans l'orangina. Bon, il y en a pas dans le dépanneur Busley à Montréal, mais avec de l'orangina, ça rajoute une petite côté vraiment agrumée, épaisseur et tout. Là, c'est le fun. C'est le fun.
0: Note finale, 9 sur 10 pour moi. Ben moi, je vais y aller avec la même note
1: que j'ai donnée pour le drink de la semaine passée. Je donne un 9,8. là. C'est vraiment une sangria à un ratio parfait. Genre, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Happy me, happy meal! <rire> <rire> Toi, mon amour, c'est quoi ta note pour ta sangria créée de ton propre cru? Parce que donne une note, là, c'est correct, le soir. Le Flat-toi, Je vais être autocritique parce que, évidemment, il y a toujours place à y Et un 8 sur 10, mettons. Juste parce que, sincèrement, le fait que ça manque un petit peu de texture en termes de vrais jus et de vrais fruits qu'on aurait pu mettre dans la sangria, ça aurait été plus agréable. Mais tu trouveras pas ça dans un bar. I guess. Ils un bon 8 sur
0: 10. il y a une belle que c'est critique, à un scorpion. Pis c'est une belle critique, par exemple. C'était. c'était, c'était je ouais. sais, mais un 8 sur 10, là. Le drink mérite plus. Là, on va dire les vraies affaires. Essayez-le, pis dites moi que ça mérite juste un 8 sur 10. J'ai littéralement bu de l'eau de piscine qui appelait ça un dirty martini quand. Je veux pas dire où, par exemple. Quand euh... j'étais sur une terrasse, là. Pis ça m'a coûté 20$. Fait que, ouais, non. Tout ça pour moi, c'est, c'est très bon. 9 sur 10. <rire> Vraiment. Donc, euh, sur cette note, je dis. Cheers! Chin-chin, baguette! <rire> Comme on disait tantôt, on va vous raconter aujourd'hui, moi et Jess, des petites histoires true crime-ish, piquipass, piquipasta. Creepypasta! Creepy oh! Je... J'ai dit non, mon lapin! C'est mmh. oh. une peace, peaky, bad bitch, creepy, pasta. Puis c'est Jess qui va commencer aujourd'hui. Uh-huh. J'ai vraiment hâte d'entendre tout ça. Moi aussi. Oui.
1: Donc, l'histoire d'aujourd'hui, ça va pas être raconté comme... Je, je raconte une histoire et je vais vraiment me mettre dans la lecture pure et dure. Genre, je vais vous lire une histoire. Donc, je, je vais... go, po, go, go! Une douce mélodie de chants d'oiseaux et de soleil scintillant réveille Eléa ce matin-là. Comme tous les matins, elle empoigne son téléphone portable. 7h45 Étrange, Lily ne s'est pas réveillée. Du haut de ses quatre ans, elle ne tient plus en place des 6 heures tapantes et il est donc très rare pour Eléa de pouvoir profiter d'une grasse matinée. Elle tend l'oreille et confirme que son enfant semble bel et bien endormi. n'entendant que le silence, elle se permet de le briser en naviguant sur les différents fils d'actualité de ses réseaux sociaux. Quelques profils balayés plus tard, elle réalise qu'aujourd'hui, c'est un jour très spécial. C'est Pâques! Très heureuse d'avoir prévu le coup au préalable, elle se lève donc de son lit ultra confortable et elle enfile sa robe de chambre avant d'ouvrir son placard. Ah, voilà! La planque à chocolat. Sur la pointe des pieds, elle sort de sa chambre et longe le couloir. Arrivée devant la porte de celle qu'elle appelle « mon petit lapin », elle tend l'oreille de nouveau. Elle est automatiquement rassurée lorsqu'elle entend les petits ronflements discrets de son enfant. Parfait. Elia passe la prochaine demi-heure à cacher les 36 pièces de chocolat qu'elle a achetées dans tous les recoins de leur appartement. Elle sourit en passant à une Lily pétillante de bonheur courant au travers de leur logis à la recherche des chocolats. Ah... Qu'est-ce qu'Eléa adore, Pâques. Une quarantaine de minutes après avoir ouvert l'œil pour la première fois, Eléa refait son chemin jusqu'à la chambre de son enfant et, doucement, elle ouvre la porte. Elle hurle presque de surprise lorsqu'elle tombe face à face avec une Lily complètement révêtée, les yeux grands ouverts, les fesses bien lassées sur le rebord de son petit lit tout bleu. Lily? Tu es debout? Oui. La réponse évasive de Lily déconcerte légèrement sa mère, mais elle rend chérie tout de même. Depuis longtemps? Oui. Étrange. Eléa fronce les sourcils, s'approche de son petit lapin, elle se penche à son niveau, caresse doucement ses cheveux bruns frisés et demande d'une voix douce, « Mais pourquoi tu n'es pas venu me réveiller, mon petit lapin? » Ben, justement, à cause du lapin. Le déclic. À la fois douloureux et attendrissant. Un doux mélange d'émotions frappe Eléa comme un train. Sa petite précieuse Lily n'a pas osé la réveiller pour ne pas interrompre la préparation de la chasse au chocolat. Quel enfant exceptionnel. Eléa serre Lily dans ses bras pendant quelques instants, puis elle décide qu'il est en fin de temps. Lily a assez attendu que la chasse au chocolat commence. Lily débute sa chasse dans la cuisine. Elle trouve tous les chocolats en moins de 20 minutes. Un vrai petit prodige! Il y a des chocolats qui étaient vraiment bien cachés. À l'intérieur de la machine d'espresso, dans la miche de pain, dans le sachet de riz. Puis... Alors que Lily ratisse la salle de bain, Eléa prend la mesquine décision de tricher. Elle récupère un des chocolats rapatriés dans la cuisine et elle décide doucement d'aller le cacher dans la chambre de sa fille. Elle est persuadée que Lily ne pensera jamais à fouiller sa propre chambre. Le petit génie sait très bien que sa maman a tout placé alors que sa porte était fermée. Eléa se dirige donc sur la pointe des pieds vers la chambre de Lily et tout doucement, Elle ouvre un tiroir, enroule le petit chocolat dans une paire de bas. Ha ha! Essaie de trouver celui-là! Maman? Oui, oui, mon lapin! J'arrive! Elia rebrousse chemin vers la salle de bain et retrouve la prunelle de ses yeux au salon en pleine recherche intensive. Elle observe tendrement sa progéniture. Comment est-ce possible de ressentir autant d'amour pour une seule personne? Elia suit Didi alors qu'elle fait son chemin vers la chambre à coucher d'Elia. Lily sait très bien qu'elle n'est pas autorisée à ouvrir les tiroirs, alors elle regarde patiemment sur toutes les surfaces. Bingo Un chocolat posé sur le rebord de la fenêtre. Autant Elia que Lily sursaute lorsqu'un gros bruit sourd retentit dans l'appartement. Les grands yeux noisettes de Lily tournent au noir. L'espace d'un instant, elle ressemble à un animal effrayé. L'instinct maternel d'Elia prend le dessus, elle déteste voir son enfant ainsi apeuré. Elle prend Lily dans ses bras automatiquement. « Tu mets rien mon lapin, c'est juste les voisins T'es, t'es certaine que c'est, c'est pas le lapin Ben oui, il est ici mon lapin !» Eléa empoigne affectueusement les joues de Lily avant de lui donner un doux baiser sur le front et de la serrer dans ses bras. Lily reste relativement raide, ce que remarque Eléa. Elle, elle trouve ça assez étrange, elle qui est tellement réceptive habituellement. « Tu veux continuer de chercher Un petit oiseau me dit que tu brûles !» Lily comprend alors qu'elle est à quelques centimètres de mettre la main sur un autre chocolat. Alors, elle oublie la peur qu'elle vient de ressentir et elle reprend ses recherches. « J'ai tout trouvé, maman, regarde! T'en es certaine, mon lapin? »« Ben oui! Est-ce que tu veux les compter avec moi pour valider? »« Hum mm-hmm. hum! » Lili étale ses trouvailles sur la table de la salle à manger. Et Léa prend les 15 prochaines minutes pour accompagner son enfant dans le recontage des chocolats. Patiemment! Elle la corrige à chaque fois qu'elle fait une erreur ou qu'elle oublie le prochain numéro. « Maman, il y a 35 chocolats! »« Oh oh, petit lapin, il semble bien qu'il te manque un chocolat. J'en ai caché 36. »« T'es sûre? » Comme un citron. Cette réplique ne manque jamais de faire sourire Lily. Sauf cette fois. Un léger sentiment de culpabilité commence à s'installer au fond des Elle le chasse rapidement. « T'es certaine d'avoir bien vérifié toutes les pièces? » Qu'est-ce qu'elle est expressive, cet enfant? On peut presque voir toutes les neurones s'activer au travers de ses yeux. Hum, mmh, ben, toute sauf ma chambre. Est-ce que tu veux aller vérifier? Mais, je faisais des doudos quand les chocolats se sont cachés. Y a-t-il quelque chose de plus attendrissant que la naïveté d'un enfant? Mais, qu'est-ce qui te dit que les chocolats ne passent pas sous les portes? L'éclat d'illumination dans les yeux de Lily réchauffe le cœur d'Eléa pour une énième fois depuis le début de la chasse au coco. Elle court dans sa chambre avec toute l'excitation du monde. Elle regarde sous son lit, dans ses draps, au travers de ses tiroirs, sur ses tables de chevet. Après une bonne dizaine de minutes intensives, elle regarde sa mère complètement déconcertée. « Maman, y a pas de chocolat dans ma chambre? Est-ce que t'as vraiment regardé partout? » Lily fronce les sourcils et ses yeux s'emplissent de larmes. Oh non! » Le sentiment de culpabilité revient frapper Elia en plein visage. Lily s'aimait à pleurer tout en se recroquevillant sur elle-même. Maintenant en position fétale, elle continue de briser le cœur de sa mère, une larme à la fois. « Mais voyons, mon petit lapin, qu'est-ce qui se passe? » Elia s'approche doucement de son enfant, se penche à son niveau, elle pose une main sur l'épaule de Lily, le cœur en miettes, la culpabilité plein de visage. « Je veux pas... »« Tu veux pas quoi, mon lapin? »« Je veux pas le déranger, le lapin... » Pleine d'incompréhension, Elia flatte le dos de Lily en creusant dans son esprit pour trouver une réponse. Est-ce que Lily est en train de lui dire qu'elle est fatiguée de chercher? Après tout, ça fait quand même plus d'une heure que Lily recherche dans tout leur appartement. Ça ferait du sens qu'elle soit fatiguée. Mon lapin, est-ce que tu veux juste plus jouer? Non! Ok, je comprends. Est-ce que tu veux que j'aime moi-même chercher le dernier chocolat? Oui. Elia s'élève et Lily la suit du regard. Ce regard qui ressemble à un animal effrayé une fois de plus. Le regard de Lily s'adoucit lorsqu'Elia ouvre le premier tiroir de sa commode, cependant. Elia déroule une paire de babèges et sort le petit chocolat. Yay! Merci maman! Lily quitte sa chambre en gambadant suivi d'Eléa. Elles se dirigent toutes les deux vers la cuisine, puis Lily prend soin de positionner ses 36 chocolats en rangée sur la table de la cuisine pendant que sa mère cuisine des crêpes au chocolat. Eléa a toujours adoré Pâques. Elle tente depuis quatre ans de rendre cette fête complètement magique pour Lily, de sorte qu'elle aussi adore cette fête rassembleuse. En après-midi, elles sortent toutes les deux pour prendre une marche. Elles reviennent 20 minutes plus tard et Eléa est surprise de retrouver le ventilateur au-dessus du four allumé étrange. Elle le ferme et aussitôt soulagée par le silence qui remplit doucement la pièce, elle se demande comment est-ce qu'elle a pu l'oublier aussi longtemps. Après la marche, Lily se dit fatiguée et alors Eléa se pose en cuillère avec elle sur le divan du salon avec sa douce petite fille et elle sélectionne le film que Lily réquisitionne. Eléa l'écoute d'une oreille inattentive alors qu'elle pose ses doigts dans les cheveux de sa fille. Elle la laisse tester confortablement alors qu'elle se met à préparer le repas le plus silencieusement possible. Elle mange ensemble et elle écoute deux autres films, non sans que Lily s'endorme à quelques reprises. Puis, éventuellement, vers 22 heures, Elia décide qu'elle a assez laissé sa jeune fille veiller et qu'il est temps de la mettre au lit. Elle est endormie sur leur divan depuis à peu près une demi-heure, de toute façon, elle risque de ne même pas remarquer le transfert. Doucement, elle prend le corps endormi de son enfant dans ses bras et elle le porte vers la chambre à coucher. Plein d'amour, elle pose Lily sur son lit, la borde, pose un doux baiser sur son front avant de caresser une ultime fois ses cheveux pour ce soir. Elle ne regarde pas derrière elle 'elle lorsqu'elle entreferme la porte, de sorte que Lily ne soit pas réveillée par le feuilleton qu'Eléa s'apprête à aller débuter dans le salon. Eléa se verse un grand verre de vin blanc, démarre son émission fétiche et passe la prochaine heure à relaxer avant de se diriger dans son lit. Alors qu'elle est à quelques millisecondes de tomber dans un profond sommeil bien mérité, elle entend les pas légers de Lili qui se dirige vers sa chambre. Eléa ouvre ses yeux et elle se demande les raisons pour lesquelles sa petite douceur vient la déranger. Elle espère secrètement ne pas avoir à partager son lit. La petite Lili grouille comme un vers de terre dans son sommeil. « Maman, le lapin, il est là. Quel lapin, Lili Celui qui a fait boum. »« Il vit dans mon garde-robe. »« Ah, oh, pauvre petit lapin. » Les cauchemars de Lily se multiplient dans les dernières semaines. Il va vraiment falloir vérifier ça avec le docteur si ça continue. « C'est juste un cauchemar, Lily. »« Retourne te coucher, mon lapin. » Lily baisse sa tête, résignée. Elle retourne jusque dans sa chambre et terrifiée, elle se positionne dans son lit. Elle monte la couverture et se met à l'abri sous ses draps en pleurant tout doucement alors que le grand homme effrayant positionné dans son garde-robe entrouvert se prépare à sortir de sa cachette. Sur sa tête, une couronne avec des oreilles de lapin.
0: Donc ouais.
1: <rire> il y avait quelqu'un caché dans le garde-robe depuis tout ce temps, oui. qui avait des oreilles de lapin, puis qui faisait quoi la petite fille? J'ai même pas envie de savoir. Don't, don't even answer the question. Don't, don't. J'ai fou le vaisseau, mon dieu, c'est spooky. J'ai une confidence à faire.
0: C'est moi qui ai écrit l'histoire. <rire> Oh my god, mon amour! J'étais tellement investi dans l'histoire, là! J'ai beau yeah. aimé ça. C'était vraiment bien écrit puis très bien raconté.
1: Merci! Genre sincèrement, le fait de savoir que Chris y avait quelqu'un dans le garde-robe depuis tout ce temps, tabarnak! C'est tellement freaky, là! I que ma femme est
0: talentueuse.
1: Oh, oh, oh! Mais sérieux, si vous avez pas aimé l'histoire, je suis vraiment navrée. Mais si vous pas l'avez pas aimé, je suis flattée. <rire>
0: Bon, c'est, c'est difficile d'y aller après ça parce que c'était, ma foi excellent. <rire> mais moi, j'ai une petite histoire, puis un petit, pas un fun fact, parce que c'est un true crime fact, puis il n'y a rien de le fun là-dedans, mais c'est une histoire que j'ai trouvée sur, euh, sur Internet d'une fille qui a vécu ça, puis l'autre, ben vous allez voir c'est quoi, là, mais que je le dise. Je vais le lire, la première histoire, au jeu, parce que je voulais garder comme le. Le sens de l'histoire, mais c'est pas moi qui l'ai vécu, c'est la fille sur Internet. Bref. Quand j'étais plus jeune, je vivais près des bois et je pouvais voir un cimetière depuis mon balcon arrière. Ça, c'est spooky. Moi, je voudrais jamais acheter une maison où on voit un cimetière. <rire> Sérieux? Sérieusement, dépend. Parce que... Non. non. Techniquement... Non. Non. It's never happening. Non. Bref, je vais continuer avec l'histoire. Un jour de Pâques, je me suis réveillé réveiller et avoir vu le lapin de Pâques avec l'un de ses costumes terrifiants qu'on peut voir sur Internet. Et ce qui m'a marqué, c'est que je me souviens avoir senti le foin mouillé. Quand je me suis réveillée, j'en ai parlé à personne, mais il y avait un œuf de Pâques supplémentaire dans ma maison que mes parents n'avaient pas caché. Des années plus tard, quand j'étais au secondaire, j'ai demandé à mes parents si dans le passé, c'était déguisé comme le lapin de Pâques et était entré dans nos chambres. Ils ont dit qu'ils n'auraient jamais passé par autant de problèmes. Ensuite, ma sœur cadette, avec qui je partageais un lit superposé lorsque tout ça s'est produit, a dit qu'elle se souvenait du moment où le lapin de Pâques est entré mmh. dans notre chambre et a fait une remarque à propos de l'odeur de foin. J'étais terrifiée que nous nous souvenions tous les deux d'avoir vu une personne déguisée en lapin dans notre chambre. Pour rendre le tout encore plus étrange, j'en ai parlé avec des amis avec qui j'étais assise au déjeuner de tout ce qui s'était passé, puis une des filles qui était assise avec nous qui était ma voisine d'en face. « Elle m'a dit qu'un jour de Pâques, il y a quelques années, elle avait regardé par la fenêtre pendant la nuit et elle avait vu un lapin de Pâques debout dans son allée. J'ai eu les frissons et à ce jour, je suis terrifiée par les gens en costume de lapin. » Oh
1: my God! Hey, ça me fait penser un peu aux costumes de clowns qui ont pris d'assaut. À
0: Montréal, je m'en rappelle! Tout Partout, moi, tout le monde! En lapin, d'autres, c'est, c'est fréquent aussi, pas mal. Oui, hein. mais comme, en, y, en plus qu'il est rentré, puis comme l'odeur de foin du, du, de la personne déguisée en lapin, ça sort de où? Comme c'est fucking bizarre comme histoire. Ah,
1: tellement! La personne elle, s'est jetée dans genre du purin ou de la bouse dans une ferme juste pour faire genre que c'était vraiment un petit lapin des champs, genre.
0: Ouais. Puis bon, pour finir le tout, j'ai une petite... Pas histoire, mais c'est juste des faits qui se sont passés. Euh, à Chicago, on le sait à quel point que la violence est assez intense là-bas. Puis la violence des gangs de rue était à son plus haut niveau en 2014. Puis, ben, ils n'ont pas fait exception pendant un week-end de Pâques. Pendant ce week-end-là de Pâques de 2014, il y a 45 personnes qui ont été abattues. Neuf ont été tuées et 36 autres ont été blessées par la violence armée. Mais voyons. Euh, cinq des victimes étaient âgées de 11 à 15 ans et plusieurs avaient été abattues alors qu'elles jouaient dans un parc à côté d'une école primaire. Une victime de 16 ans a même été abattue devant son église. Ce week-end-là de violence a incité le FBI à former l'unité des crimes violents pour se concentrer sur la violence armée dans la région de Chicago. Fait que c'est à cause du, de ce week-end de Pâques-là de 2014 que ça a été créé, ce groupe-là. Je trouvais que c'était un true crime fact intéressant à partager aujourd'hui. Vraiment. Merci du partage. Bon, sur ce, on est fatigué. Titi, il arrête pas de, ch- de chigner. On veut aller manger. Fait que. Écoute, on a déjà sorti deux
1: épisodes en moins de quatre jours pis je pense que on est quand même bonne de sortir un épisode à chaque semaine considérant tout ce que ça prend pour nous. Fait qu'on va drop the mic puis on va vous dire bonne semaine, on se retrouve mercredi prochain. Petit rappel, mercredi prochain c'est l'épisode du meurtre d'une influenceuse, alors soyez là. Avez-vous mm. quelque chose à dire pour Claude? Oui, ça m'a fait full plaisir d'être là encore une fois Puis j'ai donc à la prochaine fois Puis sérieusement je suis déjà en haleine pour toutes nos prochaines histoires sincèrement. Ma fan numéro un toujours, ma fiancée qui écoute tout et qui m'écoute chigner quand j'ai de la difficulté à
0: faire mes recherches.
1: Merci, merci mon amour d'être toi et merci No d'être qui tu es. Je suis tellement contente de faire cette aventure avec vous et pendant qu'on est dans l'émotionnalité, dans l'émotion... Excusez... J'ai mal parlé, mais pendant qu'on est émotifs, allons-y. Merci à vous, tous les auditeurs. Est-ce que je peux dire un plus? Merci à vous, vous. Noé et Jess, de nous divertir.
0: Oh, Sincèrement. Merci.
1: Dans nos journées dures, dans les moments de trajet, dans les moments de meeting qu'on veut pas écouter. Chut. Personne n'a jamais fait ça. <rire> Sincèrement, vous êtes là. Fait. Merci beaucoup, puis à la prochaine.
0: Oh, c'est mignon.
1: Oh, <rire> Nous <official rire> bride-maid de notre mariage, je tiens à
0: vous le préciser. Oui! oui. Yay! Ah. Maid of honor, c'est un c'est. titre important, je veux le préciser. Maid of honor.
1: On ne l'a jamais mentionné sur le podcast, mais effectivement, Noémie sera ma maid of honor à mon mariage.
0: on <rire> se retrouve la semaine prochaine. Pour un prochain épisode de... Crème Cocktail. Cheers, guys. Chinchin. bye. Baguette. <rire>